0: Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn wir sind mit wundervollen Menschen am Tisch und heute kann ich sagen wir, denn wir sind drei Menschen, zwei ganz besondere, die gekommen sind, um mit mir zu sprechen, weil ich darum gebeten habe, denn es ist etwas ganz Besonderes für mich, ein Buch zu schreiben, eines zu lesen und vor allen Dingen eines zu lesen und ich möchte das ganz, ganz besonders betonen, ein Buch zu lesen, ich ich liebe das haptische Papier. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es, es aufzuschlagen, das Buch zuzuklappen, auf meinen Nachttisch zu legen und es mit anderen Büchern zu paaren. Was auch immer dazugehört, ja, Buch ist ein Teil meines großen Ganzen und ein Teil meines Lebens. Und was wäre ich, wenn ich nicht auch irgendwann mal darüber sprechen möchte über Bücher? Aber wo finden wir denn gute Bücher? Wo finden wir schlechte Bücher? Wo finden wir Bücher, die uns inspirieren oder gar unser Leben verändern? In einem Verlag kann ich ganz, ganz sicher sagen, gibt es Bücher, die durchaus dein Leben verändern können, die Sinnsuchende wirklich befriedigen oder, oder, oder. Und heute darf ich hier begrüßen die Familie... Vater und Tochter Kamphausen. Kamphausen ist ein großartiger Verlag, der ja auf ein ja, geistiges Bewusstsein bis hin zu großartigen Menschen, die etwas zu sagen und zu bewegen haben, in ihrem, ihrem Repertoire haben. Das ist wirklich nicht überall so, aber so weit möchte ich tatsächlich gehen. Deswegen, wir sind beim liebevollen Du geblieben und ich danke euch, dass ihr da seid. Hallo Annika, hallo Joachim, herzlich willkommen und
1: hallo. Kerstin.
0: Ja, es ist etwas ganz Besonderes. Vielen zu... Dank. Schön. Zuallererst tatsächlich ist es etwas Besonderes aus meiner Sicht, eine Vater-Tochter-Berufsbeziehung zu haben. Auch ich habe eine sehr enge Bindung zu meinem Vater. Das ist ein Geschenk. Darf mhm. ich da mal so einsteigen? Es ist ein Geschenk, dass ihr so nah miteinander wirken könnt. Und ja, und die, tatsächlich so die erste Frage, wie ist das für dich, dein Lebenswerk? ein Teil zu teilen und irgendwann auch zu übergeben an Annika? Mhm.
1: Ja, das ist schon eine ziemlich tiefgehende Frage, weil das ist äh, auch, ich habe mir das nicht vorstellen können, aber wir haben zu Anfang mit einem Berater gearbeitet, der solche Familienunternehmen auch in die nächste Generation begleitet. Und er hat gesagt, richten Sie sich mal darauf ein, dass das vier, fünf, sechs Jahre dauert. Und wir haben 2014, 2013 angefangen, im Grunde diesen Prozess äh, in Gang zu bringen. die Karte da schon drei Jahre im Verlag gearbeitet, ist dann aber in andere Verlage gegangen, was natürlich auch sehr gut ist. Und. Ähm, und es hat tatsächlich auch nach meinem Eindruck ähm, so lange Zeit gebraucht, um die Verabschiedung von meiner Seite aus hinzukriegen und auch ähm, eine Eigenständigkeit zu erzeugen bei Annika, die ihr ermöglicht, ganz selbstbewusst so mir als dem Alten und dem Vater gegenüber, dem Altverleger und dem Vater gegenüber auftreten zu können. Und ähm, das ist ein, sicher eine Frage der Kompetenz, die sie ohne Zweifel hat, aber es ist auch eine emotionale Frage und eine Frage m, ja, einer, einer sich klärenden Vater-Tochter-Beziehung. Und das ist schon ähm, etwas, wo ich auch mit großer Dankbarkeit drauf schaue, dass das tatsächlich funktioniert hat. Ich habe nicht die ganze Zeit den Eindruck gehabt, das wird ein Selbstläufer sein. Das kann man auch nicht. <lacht> Aber, ähm, ja, da wird Annika sicher aus ihrer Position dann ja noch was zu sagen. Aber ich habe mhm. jetzt zu dem Zeitpunkt den Eindruck, dass wir das gut hingekriegt haben. Das
0: ist ja sehr vorbildlich, weil es ganz, ganz viele Familien gibt, die in dieser Generationenübergabe stehen oder hm. die gerade mittendrin sind oder es gerade so hinter sich haben. Ich finde, bei vielen Menschen, die das so angegangen sind, ist das wirklich ein Prozess. Der, hm. Wie du sagtest, so der eigene Persönliche. Was macht es mit mir überhaupt? Du kommst in eine Selbstständigkeit, in eine, die ja, die auch ihre Spuren und schon hat. Ich finde, das ist manchmal gar nicht so leicht. Also wir können uns viel ausdenken in unserem jungen Bewusstsein, aber etwas zu wandeln ist ja noch einmal ein anderer Prozess, oder? Wie empfindest du das?
2: Ja, es gibt vor allen Dingen diese verschiedenen Ebenen. Also als erstes musste ich mir ja auch bewusst werden, möchte ich überhaupt dieses Selbstständige, dieses Unternehmertum. Das war eigentlich für mich nie stand es im Raum, es war nie so eine Frage. Ich habe die ganzen ja auch Schattenseiten in meiner Kindheit ja mitbekommen, mit einem Vater, der viel gearbeitet hat, auch viel weg war und natürlich auch immer wieder mit dieser existenziellen Situation dabei. Es gibt Phasen, wo es sehr gut läuft, aber es gibt auch Phasen, wo vielleicht auch mal ein Unternehmen eine Durchstrecke hat. So und das heißt, diese Entscheidung musste natürlich neben dieser familiären Situation auch erstmal getroffen werden. Also es war ganz bewusst, auch nach dem Studium dann erstmal den Verlag kennenzulernen, um ihn überhaupt auch als Mitarbeiterin kennenzulernen. Das ist eine völlig andere Nummer, als ihn als Tochter am Abendbrotstisch kennenzulernen. Und dann aber auch zu sagen, so jetzt gehe ich hier raus und ich habe das Gefühl, wenn ich hier bin, ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich muss sagen, auch in den Jahren dazwischen konnte ich die Entscheidung nicht treffen, <lacht> ja. weil es ist ein Zumindest bei mir nicht so der Fall eingetreten, dass irgendwann so es Klick gemacht hat und gesagt hat, so das ist jetzt auf jeden Fall das, was ich möchte. Ähm, nein, sondern es ist ein Prozess gewesen und der Prozess ist einfach ein stetiger. Und dann irgendwann haben wir, wir waren natürlich viel im Austausch zusammen und ähm, dann kam so der Punkt, dass ich gesagt habe, so jetzt habe ich das vor und zurück gedacht und hoch und runter gedacht und Jetzt mache ich es und jetzt gehe ich diesen Schritt und auf die Gefahr hin, dass es vielleicht doch auch nicht funktioniert. Wer weiß, das kann man, glaube ich, auch im Vorfeld einfach nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe ihn oder wir gehen ihn halt dann auch gemeinsam. Und ich glaube, da haben wir jetzt so einen ganz guten Weg zusammengefunden des respektvollen Miteinanders, dass, dass ich viel von meinem Vater lernen und mitnehmen kann, aber dass ich auch einfach den Raum habe, eigene Impulse zu setzen, Dinge vielleicht auch ganz anders anzugehen, was ja auch für beide Seiten eine Herausforderung ist, auch fürs Team eine Herausforderung ist. Das muss man ganz klar so sehen. Ähm, da, schwingen, da schwingen unterschiedliche Ebenen mit. Und ich glaube, wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir uns ganz gut ergänzen.
0: So lerne ich euch jedenfalls kennen. Also wenn man euch zum ersten Mal trifft, dann ist das eine Gemeinschaft. Also das spürt sich jedenfalls so ganz, ganz subjektiv von außen betrachtet. Also da kommt eine Gemeinschaft, jeder in seiner autarken Form, aber ganz kraftvoll an tatsächlich. Wenn ich, wenn ich zu weit gehe mit den Fragen, dann lasst mich das wissen. Aber es ist natürlich... Ich glaube, ganz viele Zuschauer jetzt so gerade, die das ebenfalls haben, es ist ja mal egal, ob Heizung und Sanitärbetrieb oder ja. Maurerbetrieb oder, oder. Man hat wirklich so diese Themen, die privaten, um es mal ehrlich zu sagen, wenn ich so als Tochter, ich liebe meinen Vater über alles, aber manchmal denke ich, oh Gott. So, Also das ist ja auch <lacht> völlig normal, dass man mit diesen ja, Urthemen tatsächlich, die man mitlebt, zu ringen hat. Ne? Mhm. Und die kommen ja noch mit dazu. Das ist ähnlich wie bei uns. Wir sind in einer Beziehung und sind beide in der Geschäftsführungsebene. Das ist ja auch eine für mhm. die Mitarbeiter immer wieder ein Thema. Und auf wen fokussiere ich mich? Mhm. Denn wir sagen ja immer so schön im Unternehmertum ist es so, der Geist, der reingeht, das ist auch der Geist, der herrscht mhm. des Unternehmers. Ne? Mhm. Und wenn zwei da sind, herrschen ja zwei. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Mhm. Würdet ihr sagen, dass ihr einen ähnlichen Geist habt oder einen, der so ist, dass er eben lebendig wird, dass er ja, zwei Blumensträuße ergibt?
2: <lacht> also ich glaube, wir haben ähm, unterschiedliche Herangehensweisen in vielerlei mhm. Hinsicht. Und ähm, das, das ergänzt sich gut, dass ist auch mal explosiv, wobei ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass das so nach außen, nach außen getragen haben mhm. oder auch groß sichtbar wurde, weil das sind dann so Themen, die wir miteinander besprechen oder wo wir. Also ich glaube zum Streit ist es noch nie gekommen, aber natürlich gibt es hitzige Debatten und das führt ja auch immer, egal ob es jetzt Vater-Tochter oder Kollegen sind, es führt ja immer zu einem Prozess und zu einem Vorankommen und das erleben wir natürlich auch. Aber ich glaube, wir versuchen schon ganz gut, so dieses doch private und berufliche irgendwie auch zu trennen. Also wir können uns dann auch abends treffen und dann ist der Verlag eben nicht im Mittelpunkt oder es gibt ein Familienkaffee trinken und dann sind andere Themen stehen ja. irgendwie auf der Tagesordnung und ich glaube, das ist tatsächlich total wichtig.
0: Es fällt mir und meinem Mann oft sehr schwer. Ja. Wir, äh, wir erleben das wirklich oft, dass die Kinder Unternehmertum im, beim Frühstückstisch ja. wirklich lernen bei uns. Also wir unterhalten uns darüber, wir diskutieren darüber, der Kleine ja. diskutiert mit und da denke ich manchmal, okay, was, was bahnen wir dort an? Also das war gar nicht meine Grundintention als Mutter. Aber ja. das ist ja nun mal ein Riesenteil von uns und ja. dann geht das auch so weiter würdet ihr behaupten, ihr seid sehr ähnlich in der Grundstruktur oder sehr ja unterschiedlich, wenn ich die Frage noch stellen darf?
1: Also ich finde, dass wir Dinge haben, die sehr ähnlich sind mhm. und Dinge, die komplett unterschiedlich sind. Also beispielsweise das, was Annika eben angesprochen hat. Ich habe diese Trennung nie vollziehen können. Also ich habe oft auch die Arbeit und die Verlagsthemen und auch die Erfahrung mit nach Hause gebracht. Und wenn wir uns jetzt treffen mit der Familie, also mit meiner Frau, mit den Enkelkindern und Annika und ihrem Mann, dann ähm, habe ich das zuerst lernen müssen, wie konsequent sie sagt, nee, Verlag findet hier nicht statt. Das ist nicht so, so, so sagen wir mal, so ein Postulat, aber das spüre mhm. ich sehr deutlich. Und äh, das findet auch einfach nicht statt. Also man kann das ähm, mit einer gewissen Disziplin, die Annika viel mehr hat als ich, ähm, kann man das auch auseinanderhalten. Und äh, ich glaube, dass es auch, ähm, also wenn ich das nochmal zu tun hätte äh, und das nochmal 40 Jahre zurückdrehen würde, dann würde ich auch anders mit meiner Verlagsarbeit umgehen. Äh, obwohl ich auch wiederum denke, es ist eine Frage der Persönlichkeit und wir haben dann nicht so richtig die Wahl. Äh, ich habe mich eben so dafür engagiert, wir haben so eine traditionelle Rollenaufteilung gehabt zu Hause und da war das einfach Teil davon und es, war, es stand nicht wirklich zur, zur Diskussion. Mhm. Und, ähm, aber Annika macht das, so wie, soweit ich das äh, von außen mitkriege, doch sehr, sehr, sehr anders. Und äh, das finde ich auch sehr zu respektieren. Und das das finde ich sehr,
0: sehr interessant, denke ich kriegst auch nicht hin, das so intensiv zu trennen. Tatsächlich, also meine Kinder sind sehr in den Prozess des Lebens im Beruflichen bei mir involviert. Sie bekommen ganz viel mit. Da alleine jetzt, ich weiß ja nicht, wie es bei dir geht, ich glaube, du hast wirklich das Glück, dass die Mutter noch da ist, die sich um die Kinder kümmert. Allein unsere Homeoffice-Situation ist schon so, dass mein Büro und deren Büro, das ist ja bei den Kindern tatsächlich schon so, das ist so eins. Die bekommen meine Telefonate mit, obwohl sie, obwohl wir gerade Mathematik machen oder Deutsch und das ist etwas ganz Besonderes und ich finde, beide Wege sehr interessant und auch stimmig. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Mhm. Aber auf jeden Fall, und das ist schon so, es gibt absolute Auszeiten, in denen es um nichts geht, außer um uns. Also, ich es mal so, an einem Samstag wird das Handy nicht mal mehr angemacht, die E-Mails werden nicht gecheckt oder so, sondern es ist eben dann Familienzeit. Und ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich wahrscheinlich mehr noch zu uns Frauen gehört, bei meinem Mann ist das auch anders. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt und ich glaube, da, das lebt dann jeder so für sich. Aber wenn ich mal so die Frage stellen darf, wie ist denn, wie, wie bist du zum Verlag gekommen? Also hast du irgendwann mal gesagt, ich mache jetzt einen Verlag auf oder sagst du, ich liebe Bücher oder wie ist denn das nee, gekommen?
1: Das ist wirklich kurios. Also ich bin nicht durch meine Liebe zu Büchern zum Verlag gekommen, sondern es war einfach eine, eine Freundschaftsbeziehungen mit einem Mann und einer Frau und wir waren im gleichen spirituellen Kontext unterwegs und die Frau hat dann gesagt, ich habe da eine interessante Idee und ich habe hab keine Zeit und dann sagt sie, aber du hast Geld, äh, gib das Geld und es waren damals 35.000 D-Mark und du kriegst äh, in drei Monaten 45.000 wieder und das schien mir eine okay Verzinsung <lacht> zu sein und äh, wenn man glücklicherweise weiß man nicht vorher, was hinterher passiert. Äh, jedenfalls ähm, war dann nach den drei Monaten, waren die 35.000 komplett weg und ich stand halt mit äh, unverkäuflichen, scheinbar unverkäuflichen Produkten da und die beiden Freunde waren auch weg. Und äh, so hat es mit dem Verlag angefangen. Und es ist dann ähm, eine, tja, eine Verkettung von günstigen Umständen gewesen, die mich dann doch eines Besseren haben belehren können, nämlich, dass man auch in völlig aussichtslosen Situationen mhm. äh, dann doch plötzlich auch so eine Führung feststellt. Mhm. Und äh, in dem Fall meinte die Freundin, die auch so viele spirituelle Praktiken gelehrt hat auch, du brauchst eine Affirmation-Chart. Ich war ziemlich naiv. Ich wusste nicht, was das heißt. Affirmation hatte ich natürlich schon mal gehört, aber Affirmation-Chart, ja, sagte, das, das muss ein grüner Karton sein und da müssen alle die Symbole drauf, die du jetzt mit einem Erfolg des Verlages verbindest. Natürlich erstmal die Anzahl der verkauften Produkte. Wir hatten gerade 50.000 gedruckt von diesen kleinen Karten zur so Hand- und fußreflexzonen so Davon waren 49.000 wieder zurückgekommen das, und die ganzen Displays waren kaputt. Ich habe jede Menge Strafporto bezahlen müssen. Also ähm, da war die Fantasie, was man mit diesem Produkt machen könnte, war relativ klein. Ich habe aber dann gedacht, ich nehme mir mal ein Herz und schreibe mal 100.000 drauf. Und dann gab es dann eben äh, Erfolgssymbole, äh, das war eben halt Essen, das war, äh, ich weiß nicht, eine ne Wohnung, ein Haus oder sowas, ein Auto. Ähm, und, und Dinge, die man sich eben einfach so als, als 30-Jähriger auch so vorstellen kann, die nützlich wären, wenn man sie hätte. Und... Ähm, Vielleicht ist es noch ein ganz wichtiger Punkt, es war nämlich sozusagen, meine Zeit der Jugend ging gerade zu Ende, weil Annika war gerade geboren worden und es war klar, da ist ein bestimmter Aspekt natürlich in mir wachgerufen, ey, du musst jetzt für eine Familie sorgen. Sonst hätte ich gesagt, okay, 35.000 ist doof, aber das ist jetzt nicht wirklich, wieso soll ich jetzt einen Verlag machen? Das ist ja wirklich eine gezwungene, erzwungene Situation, die ich mir eigentlich gar nicht bieten lassen möchte. Und ja, dann bin ich dann eben halt diesen Weg gegangen, die Produkte dann loszuwerden und erstmal mir bei einer Affirmation Chart sozusagen innerliche Stärkung zu holen. Und natürlich war es auch wichtig, dass da was drin stand, was diesen spirituellen Aspekt befördert, dass sowas wie. Glaube, Vertrauen auch natürlich symbolisiert war, um die Ziele dann auch zu erreichen. Und dass es eben etwas Nützliches sein soll für die Menschheit. Und das fand ich mit diesen karten sanufus Fußreflexzonenmassage, Massage, das ist eine tolle Praxis. Und das fand ich, das hatten wir schon ganz gut umgesetzt mit dem, mit dem Produkt. Ja, und äh, auf diesem Hintergrund fing das dann irgendwann an zu laufen. Warte, da die Ersten, die diese ja. Ja.
0: Interessant, da ja. habe ich auch so eine. So. Ja, ja. Das ist dann auch so lange her. Ich genau. habe hab ja. dann auch,
1: ich meine, das ist ja jetzt auch lange her, mhm. aber ich bin immer wieder in Zügen unterwegs gewesen, bin viel gereist und habe immer wieder Leute getroffen, die irgendwie was die, die genau. sich diese Karte genau. angeguckt
0: haben. Das ist natürlich
1: dann immer ein besonderes Hochgefühl.
0: Genau, ja, weil die die wirklich, Produkte, ähm, dann. ich war, war oder bin Physiotherapeutin früher ja. gewesen, habe das auch gelebt sehr. Ja. Und, äh, und das war so. Die, die eine Frau, die, die hatte, genau, da ja. habe ich das Seminar gemacht, ja. wie das eben so geht, ja? ja, aber mehr als hervorragend, weil man wirklich sagen kann, wer therapeutisch unterwegs ist, sollte auch heute noch diese Karte haben, ja. denn man hat wirklich den ganzen Menschen in der Hand, genau. wenn man genau. den Fuß in der Hand hat, ja. das darf man wirklich ja. sagen. Ja. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.